0: Salut Mégane Salut Pauline! Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et de
1: sexualité féminine. Et aujourd'hui, on reçoit Yasmine Kando, la présidente de l'association Endo France. À travers cet épisode, Yasmine nous parlera de cette maladie qu'elle ne connaît que trop bien, parce qu'elle en souffre elle-même. L'endométriose existe depuis très longtemps, mais commence à faire parler d'elle depuis malheureusement trop peu d'années. Pourtant, elle touche au moins une femme sur dix. On note d'ailleurs que ce chiffre concerne seulement les femmes diagnostiquées. Si l'on ajoute à ce chiffre les femmes non diagnostiquées, on peut montrer. À deux voire trois femmes sur 10. De l'apparition des premières douleurs en passant par l'errance médicale, les traitements et le quotidien qui est fortement affecté, Yasmine nous racontera son histoire et comment elle a à cœur d'aider aujourd'hui les femmes qui souffrent de cette maladie. On va aussi découvrir avec elle les missions et les opérations de l'association qui œuvre pour faire de la prévention mais aussi financer la recherche. Bonne écoute! Bonjour Yasmine, bonjour Mégane et bienvenue sur le podcast Truc de Meuf. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Alors je suis Yasmine Kando, je suis présidente de l'association Endo-France.
0: Est-ce que déjà tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est Endo-France pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas
2: alors, Endo France, c'est une association de lutte contre l'endométriose. C'est la première qui a été créée en France en 2001. C'est une association qui, aujourd'hui, est animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France et qui comptabilise 2878 adhérents. Et puis, nos bénévoles organisent chaque année près de entre 400 et 600 événements. Pour euh, informer et soutenir le public, euh, ce sont d'ailleurs nos missions principales, hein, euh, soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va informer le public sur la maladie et on va agir avec
1: les professionnels de santé et les euh, pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Euh, du coup Yasmine, toi tu as l'endométriose, donc euh, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et ensuite euh, bah, je pense nous raconter aussi euh, bah, comment tu es venue à faire partie de l'association France. Alors effectivement, euh, je pense
2: que quand on s'engage en France, c'est parce qu'on est concerné par l'endométriose. Donc euh, moi j'ai commencé vraiment à souffrir à partir de 16 ans. Et je suis vraiment dans la moyenne, puisque l'endométriose, on met à peu près 7 ans à la diagnostiquer. Et bien, il m'a fallu 7 ans pour poser le diagnostic d'endométriose. Ça a été 7 ans d'errance médicale, vraiment, où, euh, bah, à l'époque, ma mère m'avait emmené voir le médecin généraliste, qui ne comprenait pas ce qui m'arrivait. Donc, j'ai vu des urologues, j'ai vu des gastro-entérologues, j'ai vu des gynécos, et... Bah, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un médecin, euh, un autre médecin, qui, en m'écoutant simplement, m'a dit « mais je pense à l'endométriose ». Et là, ça a été à la fois le soulagement, parce qu'on se dit bah « enfin, toutes ces années où j'ai souffert, où on finissait par me dire bah, « écoute, il n'y a rien euh, », Voilà, ça a été du soulagement. Mais en même temps, ça a été euh, bah, une grande panique, parce que la découverte euh, la découverte de quelque chose qu'on qu ne connaissait pas, et je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée, en fait. Et puis, du coup... Bah, euh, j'ai rencontré Endofrance france en 2006, euh, au moment où la maladie s'est vraiment développée, où j'ai vraiment, vraiment eu d'importants problèmes euh, de santé. Euh, J'en étais en 2006 à ma quatrième, troisième ou quatrième opération. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai je, 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 rencontré Endofrance france op... Déjà, ça a été euh, intéressant, enfin, intéressant, c'est pas le terme. Ça a été. Euh... Magique parce que j'ai découvert à ce moment-là que je n'étais pas seule à souffrir d'endométriose, euh, qu'il y avait toute une communauté de femmes euh, qui, qui souffraient, qui partageaient les mêmes souffrances, les mêmes questionnements. Et puis, j'ai reçu énormément de soutien de la part de cette association et à mon tour, j'ai voulu euh, bah, rendre ce que j'avais reçu. Et C'est comme ça que je me suis engagée en 2006, en devenant d'abord bénévole régional en Normandie. Donc J'organisais des actions, euh, des conférences avec des médecins, des tables rondes avec des professionnels de santé ou des Rencontres amicales, des groupes de parole pour les femmes. Et euh, à partir de 2012, j'en euh, ai pris la présidence euh, jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et euh, ben, nous étions 15 bénévoles à l'époque et 260 adhérents. Donc euh, voilà, on, on a bien grossi et bien grandi depuis.
0: Oui, parce que justement, l'endométriose, c'est une pathologie qui touche énormément de femmes. Il me semble que c'est une sur dix, à peu près. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer assez simplement ce que c'est comme maladie Qu'est-ce que ça provoque et comment ça peut se soigner
2: Alors, plus exactement, euh, c'est une personne menstruée sur dix qui est diagnostiquée d'endométriose. Ça veut dire que probablement... Compte tenu de l'errance médicale que connaît cette maladie, il y en a 2 ou 3 sur 10 qui sont concernés mais qui ne le savent pas. Euh, alors, l'endométriose, qu'est-ce que c'est L'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et c'est cette muqueuse qui gonfle au fil du cycle pour accueillir un embryon s'il y a une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, chaque mois, bien évidemment, on a nos règles et ça, en fait, les règles, c'est la muqueuse utérine qui se détache et qui s'évacue. Et euh, on parle d'endométriose quand on va retrouver dans l'organisme des cellules semblables à cet endomètre qui vont se greffer sur les organes et la particularité de ces cellules c'est que malheureusement elles vont réagir aussi à l'influence hormonale et euh, elles vont elles aussi se mettre à saigner au moment du cycle. Voilà, et c'est ça qui va provoquer au fil des cycles des douleurs importantes parce que des kystes, des nodules, des adhérences vont se former et euh, ça, ça va être responsable d'une très grande inflammation. Et puis en fonction des localisations euh, des, de l'endométriose, il, euh, il y aura des troubles associés.
0: Quel genre de trouble cru, Il me semble que ça peut créer de l'infertilité, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent se développer
2: Alors, l'infertilité, c'est dans 30 à 40% des cas. En fait, 30 à 40% des bilans d'infertilité conduisent au diagnostic d'endométriose. Dans 70% des cas, le principal symptôme c'est la douleur et quand je parle de douleur c'est vraiment une douleur qui est invalidante, qui empêche d'agir dans le quotidien, euh, qui empêche les jeunes d'aller au lycée, qui empêche les, les plus âgés d'aller travailler. Et quand je parle de, de troubles associés, euh, c'est par exemple quand on a une atteinte d'endométriose digestive on va avoir des troubles digestifs donc une alternance diarrhée-constipation par exemple. Si euh, le nodule d'endométriose infiltre de façon trop importante euh, la, la, le colon ou le rectum ça peut aller jusqu'à l'occlusion intestinale donc il peut y avoir quand même des conséquences à long, à long terme euh, qui, 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 peuvent être, euh, qui peuvent être importantes. On peut avoir des atteintes vésicales, donc des troubles urinaires. Euh, on va avoir des douleurs euh, quand on fait pipi, on va avoir envie de faire pipi très fréquemment, on va avoir des sensations d'infection urinaire, mais sans euh, bactéries, parce que c'est juste l'endométriose qui vient irriter la vessie. Voilà, ça c'est le genre de trouble qu'on peut avoir. L'autre symptôme connu aussi, c'est la dyspareunie, c'est-à-dire les douleurs pendant les rapports sexuels. Et puis, euh, bah, très très souvent, il y a une fatigue chronique qui s'installe bah, parce que euh, l'organisme lutte contre une douleur en permanence et, et c'est compliqué.
0: Et est-ce que ça se soigne Parce que c'est quand même une maladie du coup, très répandue. J'imagine, j'espère qu'il y a quand même des recherches qui sont menées pour trouver des traitements pour soulager euh, toutes les femmes.
2: Aujourd'hui, on ne sait pas euh, guérir l'endométriose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement curatif définitif. Euh, on sait aujourd'hui poser un pansement sur les lésions pour éviter qu'elles ne saignent, pour éviter qu'elles ne se propagent. Et ça, c'est les, 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 les recommandations de la Haute Autorité de Santé préconisent euh, la prise en continu d'une pilule pour mettre en aménorée, c'est-à-dire absence de règles. Parce que bah, on a bien compris que quand on saignait, les lésions dans le ventre, elles saignent aussi. Et c'est ça qu'il faut éviter, puisque c'est ça qui va générer de la douleur, c'est ça qui va générer des troubles et qui va... Euh, qui peut provoquer le, le développement de la maladie. Donc le traitement de base, ça consiste à stopper les règles. Et à côté de ça, bien sûr, il faut un traitement pour la douleur. Donc euh, on encourage vivement les femmes à aller voir un médecin de la douleur, euh, ça s'appelle un algologue, ou euh, de bénéficier des services d'un centre antidouleur dans des hôpitaux. Mais c'est compliqué d'y aller. C'est compliqué parce qu'il y a des délais d'attente monstrueux. Il n'y a pas assez de, de, de médecins de la douleur et, euh, et du coup, on, on oriente euh, effectivement les femmes euh, vers des, enfin, les femmes et toutes personnes de menstruées qui souffrent d'endométriose vers des techniques complémentaires, des médecines complémentaires comme la kinésithérapie par exemple, euh, l'ostéopathie. Tout ce qui va être sophrologie, relaxation, yoga, qui va qui va amener du bien, développer des endorphines qui vont permettre de gérer la douleur un petit peu au quotidien, tout ça, ce sont des, des, des médecines complémentaires que, qui sont vraiment importantes dans la prise en charge de l'endométriose aujourd'hui. Et puis, euh, bien sûr, à côté de ça, quand il y a un échec des traitements médicamenteux, bah, il reste la chirurgie. Et la chirurgie, elle doit vraiment être... Euh, menée par des spécialistes parce que euh, bah, elle peut être vraiment euh c'est une chirurgie de précision, en fait. Quand on a des urtères qui sont abîmés, quand on a la vessie qui est abîmée, bah, si le geste n'est pas maîtrisé, si le geste chirurgical n'est pas maîtrisé, on peut arriver à des conséquences quand même importantes. Il y a des jeunes femmes qui ne peuvent plus faire pipi toutes seules, qui sont obligées de se sonder à vie pour pouvoir faire pipi. D'autres qui se retrouvent avec des stomies pour les selles permanentes aussi. Donc tout ça, c'est très compliqué à vivre au quotidien. Et ce sont bah, des, 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 des choses qui, peut-être dans la prise en charge, pour certaines en tout cas, aurait pu être évitée.
0: Oui, en fait, c'est une maladie, et j'ai l'impression, dont on entend parler depuis quelques temps, mais qui a des conséquences, comme tu le dis, très très lourdes et euh, qui, sont, qui peuvent être euh, complètement dramatiques. Là, tu nous disais que la pilule, ça peut être une solution, mais c'est une solution qui a aussi des effets secondaires. Donc euh, quel, quel type de pilule est peut-être prescrite Est-ce que c'est n'importe laquelle ou est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être moins nocives pour la santé
2: Alors en fait, euh, effectivement, ce qui va être très difficile dans l'endométriose, c'est de trouver la pilule qui va bien con convenir euh, parce que il y a autant de formes d'endométriose que de personnes atteintes et chaque cas est unique bien évidemment et surtout, chaque personne réagit différemment au traitement qui est proposé. Généralement, euh, ce que dit la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il faut commencer par des pilules œstroprogestatives parce que euh, la combinaison des deux pilules permet euh, malgré tout de... de, de d'avoir le moins d'effets secondaires possibles l'oestrogène on sait que c'est l'hormone qui va faire réagir l'endométriose mais c'est aussi l'hormone qui nous permet de nous sentir euh, en joie de bonne humeur euh, en forme d'avoir de, de la libido de ne pas, euh, de ne pas nous sentir trop fatigués, etc euh, mais très souvent selon les formes d'endométriose ça ne suffit pas donc on, on va donner ce qu'on appelle des, des, des traitements à base de progestatif donc là où il n'y a qu'une seule hormone et là effectivement il y a pas mal d'effets secondaires du type migraine, euh, fatigue intense, prise de poids parfois, euh, changement de, de, de l'humeur, trouble de la libido. Alors, tout ce que je décris là, ça n'est pas obligatoire, bien évidemment. Il y a des personnes qui prennent ces traitements sans aucun souci. Et il y en a d'autres qui, dès les, dès les premières semaines, ressentent ces effets secondaires. C'est vraiment des cas... Chaque, enfin, chaque cas est unique. On ne peut pas prédire à l'avance si on aura ou non ces effets secondaires. Mais en tout cas, chez certaines, bah, ça leur permet d'apaiser tous les symptômes d'endométriose, de vivre mieux, d'aller travailler. Et pour pallier les effets secondaires, bah, elles vont utiliser toutes les techniques complémentaires, l'acupuncture ou des choses comme ça qui vont les aider dans le, dans le quotidien.
0: Et aussi une femme qui est sous pilule justement pour traiter son endométriose souhaite avoir un enfant. Comment ça se passe dans ce cas-là
2: Alors effectivement, la pilule c'est contraceptif donc pour quand elle voudra quand elle voudra avoir un enfant, il faudra qu'elle l'arrête et là tout dépend de la forme de son endométriose. Si elle a une endométriose modérée ou qui n'est pas du tout positionnée sur les ovaires ou voilà, qui ne la gêne pas trop, si elle n'a pas trop de douleurs, elle pourra essayer de faire son bébé. Voilà. Si en revanche l'endométriose est complexe et que dès l'arrêt de la pilule les douleurs sont très 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 fortes, il faut absolument qu'elle en parle à son, à son médecin. Il y a probablement euh, une façon de, de l'aider, soit par la chirurgie, euh, Enfin, généralement c'est ce qui est proposé quand les douleurs sont tellement intenses qu'il ne peut pas y avoir de rapport, etc. Soit c'est la chirurgie, soit euh, c'est l'orientation directe en, en parcours de, de procréation médicalement assistée euh, pour essayer de favoriser une grossesse le plus tôt possible pour éviter qu'elle ne souffre trop, trop longtemps surtout. Euh, et puis en fonction de l'endométriose, bien évidemment, en fonction des formes d'endométriose, euh, ça va être dans le dialogue avec son médecin qu'elle saura quoi faire est-ce que je vais en PMA tout de suite est-ce que j'essaye encore quelques mois euh, naturellement, est-ce que je vais me faire opérer d'abord, enfin voilà, tout ça ça dépend vraiment de, des situations de, de chacune il n'y a pas de, il y a pas de, de généralité, il n'y a pas de, de
1: règles, sans vilain jeu de mots en matière d'endométriose je voulais savoir du coup au niveau de la sexualité, euh, moi j'ai des amis qui ont l'endométrio justement, euh, qui ont été accompagnés par EndoFrance, donc euh, cet épisode est très très attendu, et je voulais savoir du coup parce qu'elles m'ont dit qu'au niveau des rapports sexuels c'était douloureux, je voulais savoir du coup est-ce que c'est pour euh, toutes les femmes pareilles, ou pas forcément, je suppose que c'est un peu du cas par cas aussi, euh, et dans ce cas-là est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées pour euh, que ça soit moins douloureux à ce moment-là Très bonne question. Euh, alors, la, la
2: disparonie, la douleur pendant la, la, les rapports avec pénétration, ça n'est pas chez toutes les femmes. C'est en fait... Euh en fonction des, des localisations des lésions d'endométriose, quand elles ont une endométriose profonde qui va être derrière l'utérus, sur les ligaments utérosacrés, euh, proche du vagin et du rectum, là effectivement, bien évidemment, pendant la pénétration, euh, le, la verge va taper sur le col de l'utérus, ça va faire bouger l'utérus, ça va réveiller les douleurs, ça peut taper contre le nodule directement, et c'est quelque chose qui fait très très mal. Euh, quand les rapports, malgré le traitement, restent douloureux, il faut en discuter avec le chirurgien, voir si supprimer ce nodule, supprimer le ligament utérosacré euh, va pouvoir soulager la douleur. Généralement, c'est le cas. Mais après, il y a aussi tout, euh, tout, tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans, dans les techniques complémentaires, il y a la kinésithérapie. Euh, les kinésithérapeutes sont euh, formés pour pouvoir... Euh, mener des des, des massages intravaginaux. Euh, ils sont formés en pelvis périnéologie et du coup ils vont pouvoir aller détendre tous les petits nerfs, tous les petits ligaments à l'intérieur du vagin qui sont euh, qui, qui sont crispés et rétractés quand il y a un nodule euh, et des adhérences euh, autour et de l'autre côté. Donc euh, ça va ça va aider aussi à moins souffrir pendant pendant les rapports. Ça c'est vraiment quelque chose. Euh, alors les séances peuvent être très douloureuses, il faut le savoir, mais sur le long terme, parce qu'il faut plusieurs séances, bien évidemment, ça détend vraiment et euh, ça, ça permet de, de de changer la donne en matière de, de, de rapport et, et de supprimer les douleurs. Après, il y a aussi, euh, ce qui est très important, c'est de discuter avec le conjoint ou la conjointe et euh, pouvoir peut-être euh, aller voir une sexothérapeute. Euh, elles disent toujours, c'est intéressant de discuter avec elles, parce qu'elles disent toujours que l'endométriose, euh, finalement, Oblige à réinventer sa sexualité. Euh, la sexualité ne doit pas rimer avec euh, pénétration. Ça, c'est un diktat de la société, en fait. Hein. Euh, on peut très bien avoir un orgasme sans pénétration. Il faut réinventer tout ça, c'est à discuter dans, dans le couple. Mais effectivement, euh, dans un premier temps, c'est euh, ces techniques complémentaires, notamment avec la kinésithérapie, kinésithérapie, qui peuvent aider à supprimer les douleurs.
1: Et du coup, quand tu parles de chirurgie, est-ce que c'est... Euh considéré comme un dernier recours ou pas forcément. Et du coup, la chirurgie, c'est pour retirer les nodules euh, simplement ou pour faire autre chose aussi euh, bah, comme chirurgie
2: alors là aussi, euh, chaque cas est unique, hein, bien évidemment. Mais effectivement, la chirurgie, euh, c'est le dernier recours. C'est-à-dire que euh, les experts de l'endométriose aujourd'hui et euh, les, les, les les recommandations de la Haute Autorité de, de Santé vont dans ce sens-là. C'est-à-dire que la chirurgie ne doit intervenir, si possible, qu'une seule fois. À mon époque, euh, quand j'ai été diagnostiquée, on faisait déjà le diagnostic on faisait une chirurgie pour diagnostiquer l'endométriose, pour aller voir ce qui se passait dans le ventre. Aujourd'hui, grâce aux techniques de l'imagerie qui ont été euh, vraiment développées, on n'opère plus juste pour savoir si c'est de l'endométriose, euh, ou en tout cas dans des cas très, très exceptionnels. Mais aujourd'hui, l'interrogatoire de la patiente et euh, l'imagerie, l'échographie pelvienne et l'IRM, quand elles sont menées par des radiologues formés, permettre de diagnostiquer endométriose donc déjà on évacue cette question de de célioscopie à visée euh, diagnostique. Après, effectivement, euh, il faut éviter d'en arriver à des cas comme le mien où j'ai été opérée euh, 11 fois. Euh, ça, ne, ça ne va pas dans le bon sens de la prise en charge de l'endométriance parce que chaque, chaque euh, anesthésie générale, chaque euh, intervention a aussi des conséquences. Et plus on opère, plus c'est compliqué. De, le geste est compliqué pour le chirurgien de s'y retrouver. Il y a des adhérences partout, etc., et ça finit par créer d'autres types de douleurs, des douleurs neuropathiques qui elles sont chroniques. Et là, c'est c'est pas les traitements classiques de l'endométriose qui vont aider à la à la soulager cette douleur là. Donc en fait aujourd'hui vraiment c'est on essaye d'abord le traitement médical et on l'essaye autant de fois que nécessaire. C'est à dire que un traitement médicamenteux aujourd'hui il va s'essayer sur trois à quatre mois minimum. Et puis à côté on va essayer toutes ces techniques dont je parlais. Mais si ça ne suffit pas, si au bout de 4 mois on voit qu'il n'y a aucune, aucune amélioration, pardon, euh, on va euh, changer de traitement, on va en essayer un autre. Parfois il y a des femmes qui en essayent 3, 4, 5 avant de trouver la bonne, avec laquelle elles se sentent bien, avec ce qu'on appelle une bonne balance bénéfice-risque, c'est-à-dire l'effet curatif attendu, euh, l'effet de soulagement des symptômes et des douleurs et euh, le moins d'effets secondaires possibles. C'est possible, possible hein, on, on y arrive quand même. Mais aujourd'hui, c'est ça, parce que c'est vraiment pas recommandé d'opérer tout le temps, de suropérer comme ça. Et la chirurgie, son objectif, effectivement, quand la douleur est très importante, ça va être de supprimer les nodules. Parfois, on est obligé de supprimer une partie d'organe, euh, ou un organe complètement, quand il est trop atteint, quand, quand l'endométriose est trop invasive pour euh, bah pour avoir euh, euh, restauré l'objectif en tout cas c'est de restaurer la qualité de vie, c'est ça qui est important à avoir en tête et c'est pour ça que c'est important de dialoguer vraiment avec le chirurgien de ne pas prendre cette décision sur un coup de tête, de ne pas se dire euh, non non j'arrête les hormones je vais me faire opérer parce que de toute façon l'endométriose, alors on n'a pas de chiffres on n'a pas beaucoup d'études hein, mais on sait que Très souvent, on a des récidives euh, post-opératoires. C'est-à-dire que même si la chirurgie a été bien, nommée, bien menée, pardon, euh, dans la mesure où on ne connaît pas aujourd'hui les causes de l'endométriose, euh, il arrive à 5 ans des récidives d'endométriose. Donc euh, le traitement, c'est ce qui permet, permet d'avoir un... un un apaisement et puis d'éviter cette potentielle récidive. En tout cas, les médecins recommandent de prendre un traitement après une chirurgie, justement pour laisser le corps se reposer, laisser le temps à la cicatrisation aussi, de ne pas avoir ces règles tout de suite derrière pour redéclencher des douleurs en plus de la cicatrisation.
0: Et, et du coup, tu disais qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les causes de l'endométriose, mais est-ce que c'est une pathologie que... On que l'on a et qu'on contracte très jeune lorsque la puberté intervient Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut nous arriver tout au long de, la, de notre vie de femme tant qu'on a des cycles menstruels
2: Vaste question. Alors, l'endométriose, elle se déclenche... Euh, enfin, on dit que c'est une maladie des règles, donc elle débute à la puberté et elle se termine à la ménopause. Mais, parce qu'il y a des mais, euh, tout le monde ne déclenche pas son endométriose à 15, 16, 17, 18 ans. Euh, c'est très variable d'une personne à l'autre, encore une fois. L'endométriose, c'est la maladie des exceptions, en fait. Voilà. Euh, le déclenchement peut euh, arriver à l'adolescence ou alors il peut arriver euh, après une césarienne, après une grossesse. Il peut arriver euh, que l'on découvre l'endométriose dans le cadre d'un bilan de fertilité. Euh, ça veut dire qu'elle était là probablement avant, mais qu'elle s'était développée sans faire de bruit, sans, sans avoir de symptômes alarmants. Euh, on peut aussi euh, avoir euh, de l'endométriose la, de la, qui se réveille après la ménopause alors que c'est censé se calmer On ne sait pas pourquoi Il y a 3 à 5% de cas d'endométriose à la ménopause voilà. et, et tout ça c'est parce qu'on ne sait pas Vraiment on ne comprend pas d'où ça vient Il n'y a pas de, de généralité encore une fois Il y a plusieurs théories il euh, y en a une aussi qui dit qu'il y a une théorie métaplasique, c'est-à-dire des cellules souches, c'est-à-dire qu'au moment de la formation des, des, des cellules, au moment de, de, oui, de du développement des, des cellules, il euh, bah, y a peut-être un petit bout d'endomètre qui s'est fixé à un endroit où elle n'aurait pas dû et qui, au moment de la puberté, bah, va se réveiller sous l'influence hormonale, encore une fois. Le système immunitaire défaillant, ça, on, on en est quasiment sûr, même s'il y a encore des, des études qui sont en cours pour le prouver. Mais je vous donne un exemple. Il y a une théorie, euh, euh, par exemple, euh, qui parle de l'implantation. C'est-à-dire que chez toutes les femmes, au moment de, de, des règles, il y a un peu de sang qui se déverse dans l'organisme. Mais chez 90% d'entre elles, le, le système immunitaire envoie des cellules pour faire du ménage, on va dire, hein, pour, pour nettoyer ce qui n'est pas à sa place. Sauf, sauf chez 10% qui, qui vont devenir des endométrioses. Donc euh, voilà, et ça on sait pas dire pourquoi. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui fait que le système immunitaire ne reconnaît pas les cellules euh, d'endométriose. Donc euh, voilà, c'est super complexe. Il y a des recherches qui sont en cours et c'est pour ça qu'on a besoin de, de recherche euh, Nous, on a commencé à financer la recherche en 2016, notamment grâce à notre marraine Laetitia Milot. Euh, qui, qui nous a aidé euh, nous a donné beaucoup d'argent à la fois de, euh, des droits d'auteur de son livre Le Bébé c'est pour quand mais elle a aussi participé à des émissions de télévision et, euh, et nous a permis de gagner de, de l'argent comme ça qu'on a reversé à des équipes médicales euh, là à la fin de l'année au total on a versé 308 000 euros donc ce qui est une somme euh, énorme euh, il y en a la moitié qui vient de, de Laetitia et l'autre moitié bah, ce sont des donateurs particuliers comme ça qui, qui veulent nous aider, des associations sportives euh, des, des, des des associations, des comités d'entreprise, des choses comme ça. Et, et tout ça, bah c'est reversé à la recherche parce qu'on a besoin de comprendre. Et sur la recherche, on attend énormément aussi de, de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a été annoncée par Emmanuel Macron en janvier 2022, euh, qui a trois axes. Le premier, c'était justement développer la recherche sur l'endométriose. Euh, donc on nous a promis euh, des fonds importants dédiés euh, à cela et on espère vraiment que ça va arriver.
0: Donc oui, là, du coup, de ce qu'on comprend, les autorités, pub... enfin les pouvoirs publics s'emparent de cette question très tardivement, parce que c'est vous, en tant qu'association, qui financez la recherche pour une maladie qui touche énormément de femmes. Euh, comment tu expliques ça
2: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, je dirais que la première, c'est que pendant longtemps, on a banalisé la douleur de, de la femme pendant ses règles. Hein. Euh, donc... Euh... Le message que, que l'on entendait et que j'ai entendu moi aussi, c'est euh, c'est normal d'avoir mal pendant ces règles. Oui, mais c'est le curseur de la normalité qui n'est pas positionné au bon endroit. Quand on peut pas agir dans le quotidien, quand on est plié en deux de douleur, quand euh, non, ça, ça n'est pas normal. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les médecins n'étaient pas formés à l'endométriose, à détecter l'endométriose, à la diagnostiquer et à la prendre en charge. L'association a été créée en 2001. À partir de 2003, on a commencé à écrire au ministère de la Santé pour leur dire il faut faire quelque chose sur l'endométriose. Euh, il faut former les médecins, adapter la formation initiale des médecins, faire des centres de référence et faire des campagnes d'information. Ça, c'était en 2003. Il a fallu attendre septembre 2020 pour que l'intégration de l'endométriose ait lieu. Il y a un décret qui est paru en septembre 2020 qui intègre l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Les premiers cours donnés en 2021. Donc ça veut dire qu'il faudra attendre encore un certain temps avant que les médecins formés euh, à diagnostiquer l'endométriose sortent euh, et s'installent. Donc euh, voilà, on est très, très en retard là-dessus. Euh, à partir de 2014, euh, les médecins que l'on connaît, spécialistes de l'endométriose, ont commencé à organiser des conférences, des formations continues pour les chirurgiens, pour les médecins, pour leur dire attention, il y a l'endométriose, il faut faire quelque chose. Mais tout ça, c'était euh, voilà, euh, les médecins qui, qui, qui se sont regroupés, qui ont dit bon, il faut faire quelque chose. Mais voilà, septembre 2020, le gouvernement s'intéresse à l'endométriose, euh, la stratégie en 2022. Les filières de soins qu'on réclamait depuis 2003 euh, les centres experts ou les filières de soins donc euh, sont en train de se structurer partout en France euh, il y en a quelques-unes qui fonctionnent déjà qui sont qui sont euh, qui sont bien implantées mais mais pas sur tout le territoire encore donc ça c'est pareil on est en train de suivre ce dossier parce que c'est important et pour nous les filières de soins c'est ce qui va permettre de mieux orienter les patientes et surtout bah, d'éviter cette terrance médicale euh, euh, dont, dont on a toutes souffert finalement quoi donc euh, ouais on en est euh, aujourd'hui je dirais qu'avec cette stratégie qui a été annoncée on on est à l'ère zéro de la prise en charge de l'endométriose. Et tout est à construire à partir de maintenant.
1: Quand tu nous disais qu'on euh, ne développe pas forcément euh, l'endométriose au même moment, euh, j'avais entendu une fois, j'ai rencontré une femme qui, me, qui avait l'endométriose et qui m'avait dit que ses médecins lui avaient dit « quand vous aurez un enfant, euh, ça va changer ». Du coup, je voulais savoir, est-ce qu'il y a possibilité, comme le fait qu'on ne euh, la déclare pas forcément au même moment, est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière ou un arrêt de la maladie ou est-ce qu'on est -ce qu aime, ou est-ce que ça reste euh, toute la vie La grossesse ne guérit pas
2: l'endométriose. Hein. Ça, il faut vraiment l'avoir euh, en tête. C'est une idée reçue. Et d'ailleurs, on a on a publié un livre qui s'appelle Idées reçues sur l'endométriose avec des médecins qui expliquent justement pourquoi la grossesse ne guérit pas l'endométriose. La grossesse, c'est une mise en sommeil de l'endométriose. C'est la période où on est en aménoré naturelle, absence de règles. Donc euh, là, c'est sûr qu'il n'y a plus d'hormones qui viennent nourrir les lésions en place et que donc c'est une période de répit pour toutes celles qui souffrent d'endométriose. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il faut quand même savoir qu'il y a alors, selon les, les études qui ont été menées, et dès 2006, les médecins le disent, euh, il y a un tiers des endométrioses qui n'évoluent pas. C'est-à-dire que voilà, on va découvrir une endométriose superficielle. Alors, superficielle, pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment dans le sens où elle n'infiltre pas les organes. Voilà, la personne va prendre un petit traitement pendant trois mois, ça va aller bien, elle va décider d'arrêter son traitement et là, bah, l'endométriose ne va plus l'embêter, elle va être elle va être là mais ne plus se développer, voire même diminuer. On a vu aussi, on voit encore des, des kystes d'endométriose sur les ovaires, c'est ce qu'on appelle l'endométriome. Et ces kystes bah, diminuer après 3-4 mois de, de traitement. Donc c'est la preuve quand même que les traitements agissent sur les lésions. Donc voilà, il y a des endométrioses comme ça qui ont de la chance euh, de, de, de diminuer. Donc ces, ces personnes-là sont, sont vraiment chanceuses. Mais ça veut dire qu'il y a à peu près deux tiers des cas où l'endométriose va évoluer. Et dans ces deux tiers, il y a encore à peu près un tiers des cas où l'évolution va être vers des formes assez sévères.
0: Toi, tu disais que quand tu as été diagnostiqué, tu as dû être opéré, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vie normale, entre guillemets, ou est-ce que malgré toutes les avancées, c'est encore très compliqué
2: Alors là encore, chaque cas est unique, hein, mais si je parle de mon cas, je dirais que... Ben non, les 11 opérations ne m'ont pas aidé. Elles ont été nécessaires pour autant parce que euh, euh, moi j'avais du mal alors, à, à certains moments de la vie parce que c'est pareil, il y a une fluctuation hormonale dans la vie d'une femme et euh, les traitements qui nous vont bien pendant un moment, quelques années après, ils ne nous vont plus du tout. Et là, c'est difficile de trouver à nouveau, de réajuster, etc. Euh, moi, j'avais eu, eu du mal après... Il n'y avait plus aucun traitement qui fonctionnait. Au contraire, même les traitements faisaient flamber la maladie. Donc y il avait, y avait la chirurgie seule qui pouvait me soulager dans les douleurs. Quand j'arrivais plus à marcher, quand j'arrivais plus à monter un escalier, bah, forcément le médecin me disait, bon, bah, on va vous opérer parce que là, c'est plus possible. Et oui, c'était plus possible. J'avais une qualité de vie totalement euh, réduite. Donc, euh, mais, mais les chirurgies euh, répétées elles ont des conséquences aussi néfastes. D'abord, les anesthésies, ça fatigue énormément. L'organisme, il a de plus en plus de mal à récupérer. Et puis, il y a ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, puisqu'à chaque fois qu'on ouvre le ventre, dans le petit bassin, il y a énormément de petits nerfs, justement, pour qu'on ressente toutes ces douleurs. Et ben, on coupe des nerfs quand on coupe un ventre. Et les nerfs, ben, ils envoient une douleur au cerveau en disant « on m'a coupé, j'ai mal ». Et ça, ben, c'est très difficile de se débarrasser de ce type de douleur. Ça n'est plus lié à l'endométriose en tant que telle, puisqu'on a supprimé la lésion d'endométriose. Mais du coup, cette douleur-là, elle reste. Et là, c'est d'autres prises en charge, d'autres traitements sur le long terme. Et, et c'est aussi, aussi tout con, enfin, très compliqué de, de gérer ça. Avec le temps, euh, voilà, en 2019 j'ai eu ma onzième ma opération. Euh, donc j'ai eu neuf opérations vraiment liées à l'endométriose et deux autres pour réparer un petit peu les dégâts puisque j'avais une vessie euh, qui était devenue euh, vraiment paresseuse euh, à cause de, de, des, des lésions sur les urtères etc donc euh, voilà on a dû réparer la vessie, ensuite euh, euh, j'ai eu euh, des, des nerfs qui ont été abîmés justement par l'endométriose et notamment le nerf pudindal, qui est le nerf qui fait le tour du, du périnée euh, c'était J'en étais arrivée au point, je pouvais plus rester assise plus d'un quart d'heure, je pouvais plus rester debout euh, euh, plus plus d'un quart d'heure, ça me faisait énormément souffrir. J'ai mangé euh, trois mois debout euh, parce que qu'assise c'était impossible. Donc euh, voilà, j'ai dû être opérée pour soulager ses nerfs aussi, euh, faire une décompression des nerfs. Euh, j'ai mis un certain temps à m'en remettre aussi. Et puis en 2019, euh, voilà, je voulais, j'avais très mal à une cicatrice euh, sur le fond vaginal. Je voulais, euh, je voulais que le chirurgien regarde. Il m'a proposé de, de reprendre cette cicatrice. Et puis en fait, quand il m'a opéré, je lui disais, vous savez, j'ai des douleurs qui reviennent. Ça me rappelle euh, les douleurs d'endométriose, même si je sais que c'est plus possible parce que euh, bah, j'ai plus d'ovaires. Hein. À 40 ans, m'a enlevé les ovaires à force d'opération. On s'est dit que là, j'allais être tranquille en étant ménoposée biologiquement. Euh, bah en fait, non. Parce que quand le résultat de l'analyse biologique est revenu, eh ben, c'était nodule, euh, endométriose. Voilà. Alors que ça faisait 10 ans que j'étais ménopausée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 3 à 5 de cas de cadre récidive à la ménopause. Euh, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, comment je vais Alors, à force de tout ça, à force de douleur, euh, bah, j'ai développé une fibromyalgie aussi. Donc, euh, <rire> Quand l'endométriose se calme, bah c'est la fibromyalgie qui est là et je dirais que ça fait une quinzaine d'années que je ne sais pas ce que c'est qu'un jours sans douleur. Euh, on s'habitue à tout, hein. l'homme est un animal capable de s'adapter à tout euh, et la femme peut être encore plus. Euh, donc, euh, on s'habitue à vivre avec une douleur au quotidien, mais euh, parfois c'est usant. Moralement, c'est usant. Hein. Mais euh, voilà, il faut mettre en œuvre toutes les stratégies, euh, toutes les stratégies possibles. On apprend à s'asseoir différemment et plus au fond d'une chaise pour pas solliciter les ischions et donc euh, le nerf pudendal. On apprend, euh, on apprend à, à, à vraiment, on apprend à vivre avec une compagne au quotidien. Quoi. Voilà.
0: Je trouve ça hyper. C'est et difficile d'entendre parce que autant d'endométriose, je savais ce que c'était mais je n'imaginais pas du tout à quel point ta vie peut être un enfer en ayant cette maladie dont on ne parlait pas encore il y a quelques années et pour laquelle la recherche avance très peu, c'est affolant je trouve.
2: Ouais c'est vrai et euh, on reçoit, alors je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure mais euh, l'année dernière, euh, on a fait le bilan de l'année bien évidemment, euh, les bénévoles ont répondu à 45 000 mails, hein, j'arrondis c'est énorme, c'est juste énorme. On est toutes bénévoles, hein, donc on fait ça le soir après le boulot. Euh, mais 45 000 messages de femmes qui sont euh, en souffrance, pour certaines qui ont besoin d'être orientées vers des professionnels euh, qui ne comprennent rien à ce qu'elles qu vivent, euh, voilà. Et c'est juste énorme. Et des témoignages euh, avec de vie difficile avec la maladie, euh, voilà, on en a. Mais bon, ce qui est important. Et en tout cas, c'est notre positionnement chez EndoFrance France, c'est de ne pas laisser la maladie nous définir. Euh, c'est pour ça que je parle jamais d'Endo girl. On n'est pas des Endo girls parce que sinon, c'est laisser la place à la maladie euh, en premier point. Et on veut surtout pas ça. Être atteinte d'endométriose, c'est compliqué, c'est invalidant, c'est une maladie invisible. On a du mal à la comprendre, on a du mal à voilà. Mais on finit par euh, accepter en fait j'ai longtemps dit que l'endométriose m'avait fait renoncer à énormément de choses, c'est vrai mais quand j'ai... Alors, je vous parle de ça, mais avec euh, un long travail en psychothérapie, euh, avec euh, beaucoup de travail sur moi, beaucoup de, de, de réflexion, euh, j'ai connu la dépression vraiment à cause de la maladie, avec les, les, les difficultés que ça avait engendré, euh, le, le renoncement au travail, euh, voilà. J'ai connu des moments vraiment difficiles, mais... Euh, quand on finit par accepter, se dire que bon, bah, c'est une compagne pour la vie, de toute façon, il va falloir faire avec parce que je n'ai pas le choix, euh, parce que j'ai eu le bonheur euh, d'être maman malgré l'endométriose, bah, il voilà, faut, se, faut se lever tous les matins et, et il faut trouver une solution pour y arriver. Quoi. Voilà. Et donc, euh, bah, quand on accepte, ça ouvre aussi un autre champ des possibles. Et je pense que si je n'avais pas accepté, je ne pourrais pas aujourd'hui dire... Présider en Do france avec, euh, avec, euh, et donner autant d'espoir à ces femmes qui se tournent vers nous et, et porter toutes ces bénévoles euh, vers, vers autant de succès et de réussite
1: euh, dans, dans toutes les actions qu'elles mènent. Quoi. Je voulais savoir aussi, du coup, euh, s'il si, euh, y a des jeunes filles ou même moins jeunes qui nous écoutent qui ont des douleurs quand elles ont leurs règles. À quel moment il faut qu'on qu se dise que ce n'est pas normal et vers qui on se tourne. Parce que malheureusement, on entend encore beaucoup de témoignages de femmes qui ne sont pas bien reçues par leurs génicaux ou même parfois les sages-femmes aussi. où On leur dit malheureusement encore maintenant que c'est normal d'avoir mal quand on a nos règles alors qu'on sait que ce pas le cas. Du coup, à quel moment et vers qui on se tourne quand on a ces douleurs justement alors, euh, parmi les missions de l'association,
2: il y a une partie sensibilisation très importante. On intervient dans les collèges et lycées, justement, auprès des plus jeunes. Euh, on a participé aux formations des infirmières scolaires également. Et ça, tout ça, pour nous, c'est hyper important euh, de faire de la prévention auprès de la jeune génération. Parce que si moi, à 16 ans, on m'avait entendu dans mes douleurs, peut-être que j'aurais pas mis 7 ans à être diagnostiquée. Et peut-être que euh, bah, on aurait trouvé d'autres solutions. Ceci dit, à l'époque, on ne connaissait pas l'endométriose, donc euh, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, l'important, en tout cas, et c'est aussi l'objet de mon engagement au sein d'EndoFrance, c'est que les jeunes filles ne vivent plus ce que moi j'ai vécu. Euh, la, pré la prévention, elle passe vraiment par ces actions de sensibilisation. Et ce qu'on dit toujours, c'est la douleur qui doit être mesurée. C'est-à-dire, et c'est la question d'ailleurs que le médecin doit poser, vous avez mal à quelle fréquence À quelle intensité C'est l'intensité de la douleur qui doit faire penser euh, à une maladie, à quelque chose de non normal. Euh, si la douleur... Alors, faut, faut peut-être revenir sur, euh, sur la physiologie, c'est-à-dire que l'utérus, pour évacuer cette muqueuse au moment des règles et, et ce sang, bah, il contracte forcément. Et ça, ça fait mal. C'est logique, c'est physiologique. Mais ça fait mal si on prend un antispasmodique comme un spasfond si on prend un antalgique comme le paracétamol et que ça se calme tout va bien. Là, on est dans une douleur qui est normale, et c'est euh, ça qui a fait que les médecins finissaient par dire « mais c'est normal d'avoir mal au ventre pendant les règles », parce que oui, c'est physiologique, mais quand la douleur résiste au fond, au paracétamol quand elle revient chaque mois de plus en plus fort, quand elle empêche d'aller au lycée, quand elle empêche de tenir debout, quand on ne peut pas faire du sport, quand on ne peut plus sortir avec ses copains, ses copines parce qu'on a trop mal d'être debout, bah ça, c'est pas normal. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Donc, en fait, le, le, c'est vraiment de regarder cette intensité de la douleur, si elle résiste ou pas à un simple antalgique. Et là, il faut se dire que là, ça n'est pas normal. Et vers qui on se tourne Alors, ça, c'est une bonne question aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les médecins généralistes, toutes les sages-femmes, tous les gynécos ne sont pas tous euh, formés à l'endométriose. De plus en plus heureusement. Et euh, l'idée, bah, c'est de se tourner vers vers les bénévoles d'Endo France parce que, d'abord, elles sont dans toutes les régions de France et elles ont pu euh, répertorier les, les médecins capables de poser le diagnostic, les radiologues capables de de, de déceler l'endométriose qui parfois ne fait que quelques millimètres. Voilà, elles sont elles sont euh, capables d'orienter euh, les les jeunes filles pour ça. Et on a une page euh, dédiée à l'adolescence, la, à, à la période de l'adolescence sur notre site internet qui s'appelle euh, Endo et Adolescence et euh, on explique justement d'abord qu'il ne faut pas s'affoler parce que toutes les douleurs de règles ne sont pas liées à l'endométriose, mais on on donne les signes, les symptômes d'alerte, voilà. Et puis, bien sûr, on dit que la prise en charge, bah, plus on est diagnostiqué tôt, mieux c'est, et mieux on va éviter des, des soucis, et surtout, on va préserver la qualité de vie. Et pour celles qui le veulent plus tard, la fertilité, parce que ça aussi, c'est important. Mais euh, j'en profite pour aussi parler de, de l'ouvrage l'endométriose de Clara que j'ai publié chez duno l'année dernière euh, qui est un format BD donc illustré par euh, May et des gribouillis et qui raconte l'histoire de Clara 17 ans, euh, qui se plaint de douleurs au ventre, qui en parle à sa mère qui en parle à son médecin et le médecin lui dit mais c'est normal Clara, euh, ça ira mieux quand tu seras maman, euh, tu verras plus tard ta maman était comme toi, c'est tout à fait normal sauf que bah, les douleurs euh, continuent et Clara se dit que bah, non, ça fait un an que c'est normal mais c'est pas normal euh, je peux pas aller au lycée, je peux pas faire sport etc. C'est une BD basée sur des témoignages réels et on voit tout son parcours jusqu'au diagnostic et ce qu'elle met en place ensuite pour, euh, pour aller mieux euh, c'est important vraiment pour nous de, de, de prévenir cette jeune génération
0: euh, pour, euh, bah, pour euh, préserver leur qualité de vie ouais. Oui, donc du coup, ce qu'on qu peut dire, c'est que si jamais il y a des douleurs qu'on détecte qui sont pas normales, il faut vraiment pas hésiter à se tourner vers EndoFrance On va mettre le lien d'ailleurs dans la description du podcast et que où vous êtes, vous avez des gens qui sont trop, tout à fait capables d'orienter les jeunes ou les moins jeunes vers les professionnels qui sont compétents, qui sont formés, parce que on le sait, hein, même sans avoir d'endométriose, quand on se retrouve face à un gynéco qui nous dit, mais non, mademoiselle, ce que vous avez, c'est rien du tout, ou alors, oh, bah, vous avez un peu de poids en trop, il faut maigrir. Il n'y a rien de plus décourageant, et c'est comme ça qu'on se soigne pas justement.
2: Exactement et euh, on a d'ailleurs mené une campagne d'information auprès des infirmières scolaires avec une affiche, avec le personnage de Clara justement, de, issue du livre, euh, qui dit on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose parce qu'on avait des remontées de jeunes filles justement qui nous disaient bah, je viens de chez le médecin mais il me dit que je suis trop jeune pour avoir de l'endométriose, qu'est-ce que vous en pensez Ben non, l'endométriose elle débute à l'adolescence potentiellement donc euh, voilà, ça mérite d'être une voix qui qui doit être exploré. Donc euh, voilà, on a fait cette campagne d'affichage pour lutter contre ce message.
1: Il n'y a pas d'âge pour l'endométriose, vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez euh, tout au long de l'année euh, avec l'association
2: Vraiment, l'ADN d'Endo France, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est le soutien. Et, euh, et toute l'année, on apporte vraiment un, un soutien à la fois en présentiel et en visio aux personnes qui se tournent vers nous alors on va privilégier bien évidemment nos adhérents euh, on va leur offrir par exemple des rendez-vous individuels avec une bénévole quand elles sont perdues dans leur parcours quand elles ont besoin d'en parler euh, quand elles ont besoin d'une orientation vraiment individuelle Donc, euh, elles passent une heure en visio avec une bénévole pour, pour avoir des solutions on va leur offrir également de rencontrer des thérapeutes ou des médecins pour poser toutes leurs questions pour savoir, euh, bah, par exemple on, on a fait des questions réponses avec un, un chirurgien gynécologue on a fait euh, des questions réponses avec euh, une sexothérapeute avec, euh, avec euh, aussi des kinés, des ostéos pour qu'elles pour qu trouvent des pistes des voies, voilà, on organise des ateliers de découverte par exemple de la sophrologie d'hypnose pour qu'elles puissent tester et voir si ça leur convient on leur offre des cours de yoga euh, euh, ou des cours d'automassage de, etc et puis euh, pour tout le monde, pour, pour le public en général, voilà, on, on organise des rencontres euh, amicales. Pour, on offre un espace de parole en fait, aux couples, aux personnes, pour que qu'elles euh, posent voilà, leur vie avec leurs difficultés, euh, avec la, la maladie. Et puis, on va organiser ces conférences et ces tables rondes tout au long de l'année. Donc, on est vraiment dans des actions d'information et de sensibilisation et de soutien. Voilà, J'ai parlé tout à l'heure de, de la sensibilisation en établissement scolaire, mais on fait aussi des sensibilisations en entreprise et de plus en plus. Et euh, ça, pour nous, c'est important parce que c'est une maladie invisible qui, dans certaines formes, peuvent relever du handicap invisible. Et c'est important que les managers comme les employés aient conscience que cette maladie existe et de ce que des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le quotidien professionnel. Et là, on va aussi amener toutes les pistes possibles pour aider les personnes à rester dans l'emploi euh, en lien notamment avec la médecine du travail euh, on a d'ailleurs rédigé aussi un livre blanc qui s'appelle Endométriose et emploi euh, que l'on diffuse aussi avec Kerialis qui est une mutuelle qui a particularité la particularité de Kerialis c'est d'avoir 80% d'adhérentes féminines donc euh, voilà elle a décidé de s'investir à nos côtés sur cette cause de l'endométriose et on a diffusé le livre blanc ensemble euh, Voilà et parmi les, les entreprises qui nous ont fait confiance dans, dans, dans ces actions de sensibilisation, on a quand même des, des entreprises comme la SNCF, comme Promode, comme Air France, comme Kiko Milano, comme Lacoste, comme GRT Gaz, des mutuelles, des voilà. Donc c'est quelque chose vraiment qu'il est important d'avoir de, 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 d'avoir en tête parce que l'endométriose au travail c'est un vrai problème pour pour celles qui en souffrent.
1: Aujourd'hui, euh, en France, est-ce que c'est reconnu comme une maladie, comme une affection de longue durée, l'endométriose ou pas Parce que justement, j'ai euh, une amie qui a l'endométriose et qui me disait que c'était euh, faire les imageries les actes d'imagerie médicale, etc., c'était extrêmement cher et que du coup, c'était un frein pour elle euh, bah, de faire euh, ces actes d'imagerie médicale. Euh, et je crois que c'est d'ailleurs pas pris en charge. Alors effectivement, l'endométriose n'est pas reconnue comme
2: affection longue durée dans la liste des ALD 30, c'est-à-dire des maladies qui ouvrent systématiquement droit à, à l'ALD. En revanche, euh, il est possible d'obtenir une ALD 31, une ALD hors liste, pour l'endométriose. Mais là, il ne faut pas que... Donc c'est un, do, un dossier qui est amené, à monter avec le médecin euh, traitant, euh, qui va envoyer ce dossier... Euh, à la sécurité sociale, il ne faut pas qu'il se contente de mettre ALD pour endométriose. Il faut qu'il vraiment détaille le parcours de soins. C'est-à-dire, je, je dis n'importe quoi, bah, opération à venir, traitement en cours, détailler les traitements en cours, qu'ils soient euh, hormonaux ou euh, antalgiques, euh, détailler euh, les, les prises en charge spécifiques dont bénéficie la personne pour l'accompagner dans le quotidien avec la maladie. Et là, ça permet effectivement l'obtention de cet ALD 30. Ce qu'il faut avoir en tête sur euh, l'ALD, que ce soit l'ALD30 d'ailleurs ou l'ALD31, c'est que de toute façon elle ne prend pas en charge euh, tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est-à-dire typiquement les dépassements d'honoraires des médecins. Si on va voir un médecin qui consulte dans le public ALD30 ou ALD31 le dépassement d'honoraires reste à la charge de la, de la patiente. Euh, c'est pareil pour les actes d'imagerie justement. Euh, ça malheureusement ça ne changera rien. Idem si on veut aller voir euh, une activité une sophrologue, etc. Ça n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, la LD30 pas. 30 ou 31, n'intervient pas dans le, dans le remboursement de ces frais-là. Il y a une autre reconnaissance qui est importante aussi pour les personnes atteintes d'endométriose, c'est la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés, euh, parce que ça, ça va vraiment permettre un aménagement euh, du poste de travail. Et on, on oriente vraiment les, les femmes qui sont en souffrance dans leur travail vers ça, parce que vraiment, euh, l'employeur le, est obligé, sur préconisation du médecin du travail, d'aménager le poste. Alors ça peut aller euh, de l'achat d'une simple chaise beaucoup plus confortable pour qu'elle puisse rester assise. Ça peut être avoir plus de jours de télétravail, ça peut être revoir carrément la fiche de poste aussi, euh, s'il y a des missions euh, qui sont trop complexes euh, pour elle. Euh, voilà. Mais ça, c'est quelque chose vraiment qui peut aider aussi euh, dans le maintien euh, en emploi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter sur le sujet de l'endométriose en général
2: euh, oui j'aimerais remercier euh, bien évidemment notre marraine d'être présente à nos côtés elle nous a offert notamment des spots de sensibilisation qui ont été diffusés euh, sur TF1 euh, l'année dernière elle nous a fait un joli euh, un joli spot aussi de sensibilisation pour, euh, pour, les, pour les lycéens euh, mais je voudrais aussi remercier notre parrain parce qu'on a un parrain qui est Thomas Ramos qui est joueur de rugby et au stade toulousain et en équipe de France euh, Thomas il s'est engagé aussi pour soutenir euh, la voix des conjointes et des conjoints, et lui il accompagne sa femme atteinte d'endométriose et, et c'est important parce que l'endométriose bah, ça ne se vit pas seul, c'est une maladie qui se vit à deux, c'est une maladie euh, bah, qui se vit en famille quand on a la chance d'avoir une famille euh, et, et c'est important d'avoir ce regard là aussi parce que souvent on a des, des, des conjoints ou même des papas des frères qui nous écrivent, des fils qui nous écrivent pour leur maman euh, et qui nous disent mais qu'est-ce que je peux faire pour les et on trouve ça tellement touchant et c'est ça que Thomas voulait porter justement à travers son engagement à nos côtés en tant que, que parrain. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'était super intéressant on a appris beaucoup, beaucoup de choses merci, merci à vous deux de, de, de m'avoir donné la parole parce que vraiment sensibiliser sur l'endométriose c'est aujourd'hui la chose la plus importante et qui peut changer la vie d'une femme
1: on espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous sentir moins seul si vous souffrez de l'endométriose, mais aussi qu'il vous aura donné des conseils et du courage si vous n'êtes pas encore diagnostiqué. N'hésitez pas à vous rapprocher France si vous avez besoin de plus d'informations, de conseils et d'aide. Les équipes feront leur maximum pour que vous soyez accompagnés au mieux. Et nous, en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner
0: au compte France, mais aussi à Truc de Meuf pour ne rater aucun épisode. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs